0: Ayo,
1: segera download Qur'an Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha inallah wa la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Atas segala karun yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sirah An Nabawiyah dan kita masuk pada uh, pembangunan Masjid Kubah. <tuh> uh, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menuju ke pusat kota Madinah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di daerah uh, selatan. Kota Madinah yaitu daerah Kuba yang di situ Nabi kemudian berdiam di situ beberapa waktu kemudian untuk membangun Masjid Kuba dan Masjid Kuba inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran dalam surat At Taubah la Masjidun Us ala taqwa Min Awali Yawmin Ahkku Antakumafi sungguh Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Di hari pertama, di hari pertama, min awali yaumin di hari yang pertama ya. Dan ini uh, menunjukkan tentang keistimewaan Masjid Kuba Oleh karenanya begitu mulianya Masjid Kuba Sampai Nabi SAW setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Kuba ya Karena yakni masjid Kubah Sabtin Mashian aurakiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari Sabtu beliau pergi ke masjid Kubah terkadang naik kendaraan naik tunggangan dan terkadang beliau berjalan kaki Oleh karena kata para ulama dua-duanya sunnah kalau kita di Madinah kita pergi ke masjid Kubah naik kendaraan atau jalan kaki ya e, kalau rata-rata jemaah Haji jemaah umrah biasanya naik bis ya. Tapi sesekali jalan kaki boleh bagus ya. Kalau tahu jalan, saya sudah beberapa kali ke sana jalan kaki. Kalau jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, kira-kira 40 menit. 40 menit, Insya Allah lewat jalan-jalan tembus nggak terlalu jauh. Tapi kalau antum mungkin dua jam karena kesasar sana sini, kesasar. Tapi sekitar gitu, sekitar 40-40 menit. disebutkan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam hari Sabtu beliau ke sana sengaja hari Sabtu untuk mengecek para sahabat yang mereka di sana. Nabi ingin nyambung tali ukhuwah. Nabi ke sana ngecek bagaimana kondisi mereka. Dan jelas Masjid Kuba ini punya kenangan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid yang pertama dalam sejarah Islam itu Masjid Kuba, Dibangun sebelum Masjid Nabawi ya. Eh uh, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Kota Masjid Kuba. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatohhara fi baitihi ata Quba fa shalla fihi salatan ka adli al-umrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan salat di sana satu salat ya, maka seperti pahala umrah. Para menjelaskan salat sini salat apapun Kalau ke masjid kubah, mau sholat sunnah Mau sholat wajib, ya selama sholat itu disyariatkan Maka seorang kalau sholat di sana Dia bersuci di rumahnya, kemudian sampai sana dia sholat Maka dia mendapatkan pahala umroh Dan ini ganjaran yang sangat agung Dan seorang kalau sampai di sana Boleh di salat dua rakaat, boleh di sholat empat rakaat Atau dia sholat fardu Pokoknya kalau dia sholat di sana Dia dapat pahala seperti pahala uh, umroh Al Hakim dalam Al Mustadrak uh, meriwayatkan ya dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La an usalli ya an fi ilayya min an al Walau ya alamuna ma fi la Kata Sa'ad bin Nabi Waqqas r.a, sungguh aku sholat di Masjid Kuba dua rakaat saja lebih aku sukai daripada aku mendatangi Masjidil aqsa dua kali seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan Masjid Kuba mereka akan bersafar menuju ke Masjid Kuba ini eh, perkataan Sa'ad bin Nabi Waqqas yang menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Kuba Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidku tentunya kata para ulama ini menunjukkan konsentrasi nabi penuh tentang masjid karena masjid adalah pusat kegiatan Islam. Masjid dahulu bukan cuma buat salat aja ya. Para sahabat kumpul di sana, rapat di sana, kegiatan eh, dakwah di sana ya, ada masalah eh, kemasyarakatan mereka, kemasyarakatan mereka diskusi, diskusikan di masjid. Ya pendidikan mulai dari masjid dan itu adalah markas Islam. Ya oleh karenanya Yang pertama kali dibangun oleh Nabi, salah adalah masjid. Nabi belum bangun yang lain. Yang pertama yang penting masjid dibangun dulu. Setelah Nabi selesai membangun masjid, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas tunggangannya, kemudian Abu Bakar dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan meninggalkan daerah Kuba menuju kota Madinah. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Abu Bakar, maka datang. sekelompok dari Banu Najjar yaitu kaum Ansor yang mereka datang mengelilingi Nabi SAW sambil menghunuskan pedang mereka ya mereka pun mengiringi mengiringi Nabi SAW dalam perjalanannya kemudian di tengah perjalanan waktu Nabi SAW meninggalkan Kuba hari Jumat di tengah perjalanan Nabi mendapati waktu duha ya atau waktu Jumat di sebuah tempat lembah yang disebut dengan wadi ronuna wadi ronuna, lembah ronuna kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat Jumat di situ sekitar bersama sekitar 100 orang para sahabat dan beliau masih menghadap Baitul Maqdis karena selama nabi di Madinah awal datang ke kota Madinah kiblat belum ke Ka'bah masih di Baitul Maqdis maka nabi pun salat Jumat di sana Yang sekarang tempat tersebut dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Lokasi dari Kubah menuju Masjid Al-Jum'ah sekitar 900 meter. 900 meter. Sekarang sudah dibuat, dibuat masjid bersejarah dinamakan dengan Masjid Al-Jum'ah. Itulah lokasi di mana Nabi pertama kali salat Jumat di Kota Madinah bersama sekitar 100 orang eh, sahabat. Adapun di Mekah, Nabi tidak pernah sholat Jumat Karena, dan itu Jumat pertama kali Nabi kerjakan ya. Adapun di Mekah, Nabi tidak pernah sholat Jumat Karena kondisi tidak memungkinkan Karena Jumat butuh khutbah, butuh tempat Orang berkumpul, sementara Mereka di Mekah, mereka diintimidasi Disiksa ya, Dipersulit oleh Kaum musyrikin, sehingga Nabi tidak Berkesempatan sholat Jumat, baru pertama Nabi sholat Jumat, tatkala kala Tiba di kota Madinah Kemudian berangkatlah setelah Salat Jumat nabi melanjutkan perjalanan menuju uh, pusat kota Madinah dulu kuba itu bukan Madinah ya kuba itu luar kota ya kalau sekarang ya kuba sudah masuk kota Madinah ya karena Madinah semakin luas dulu oh, kota Madinah kecil ya kata para ulama kota Madinah dahulu itulah masjid Nabawi bersama pagarnya itulah kota Madinah zaman dahulu seluas itu Jadi kalau ada orang keluar pagar masjid Nabawi keluar kota berarti Nah, itu sempat dibuat pagar juga di zaman pemerintahan siapa dibuat pagar menutupi kota Madinah dibuat gerbang masuk lewat gerbang situ itulah kota Madinah dahulu artinya rumah-rumah berputar sekitar ber, 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 apa, di sekitar situ saja ya sehingga namanya Kubah jauh ya apalagi Zulhulayfa itu juga luar Luar kota, Bir ali luar kota. Ya. Jadi Kuba dulu bukan Madinah, Kuba lain, Madinah lain. Tapi sekarang Kuba sudah masuk areal kota Madinah. Maka Nabi berangkat dari Kuba menuju kota Madinah, ya e, dari dari apa namanya dari perkampungan Bani eh, Salim bin Auf. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan dengan ontanya, ya. Setiap Nabi lewat suatu rumah atau suatu kampung maka mereka minta Nabi untuk singgah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu tempat dia bertemu dengan beberapa orang kemudian mereka berkata, Ya Rasulullah, akim fil adadi wal wal manaah, Ya Rasulullah mampirlah, singgahlah di tempat kami, ya. E, menginap di tempat kami, sungguhnya kami jumlah kami banyak dan kami punya kekuatan ya aman kalau bersama kami ya. kata Nabi saw. Khalu sabillaha fa Biarkan ontaku berjalan. Sungguhnya dia sedang diperintah, jangan ditahan. Fa khalu fa Akhirnya mereka biarkan Nabi Nabi jalan. Nabi ontak Nabi jalan terus sampai terkelema mereka Nabi dan para Nabi dan sebagian sahabat melewati rumah Bani Bayadh yaitu kampung lagi kelurahan yang lain misalnya gitu. Sampai lewat situ Nabi dicegat oleh Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu dan juga Farwah bin Amr bersama beberapa orang kampung Bani Bayadh. Kemudian mereka berkata ya Rasulullah, halumma ilaina. Wahai Rasulullah, mampirlah mampirlah tempat kami ya. Kami jumlahnya banyak, kami juga akan membela engkau ya. Nabi hanya berkata fa Biarkan ontaku berjalan Dia sedang di perintah nggak ya. enak juga kalau mampir sini Nanti sana nggak mampir nggak enak Nabi jalan terus Mereka biarkan ontanya berjalan Fantalaqat. Ontanya jalan lagi Sampai mereka tiba di perkampungan Bani Sa'idah Maka dicegat oleh Sa'ad bin Ubadah Walmundir bin Amr Beberapa orang dari Bani Sa'idah Mereka berkata sama Ya Rasulullah Halumma wal wal ya Rasulullah mampirlah di tempat kami, ya singgah di tempat kami. sudah kami jumlahnya banyak, kami punya kekuatan, kami akan melindungimu. Fakallah Rasulullah jawab dengan jawaban yang sama. Halu Biarkan ontaku jalan. Sungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hentikan dia. Fontala jalan lagi terus. Sampai Rasulullah SAW masuk di kota Madinah. Dijauin masyhun bil farah orang-orang menyambut kedatangan Nabi dengan penuh kegembiraan ya dan ini adalah sejarah yang luar biasa maka terdengar suara takbir, suara tahmid di jalan-jalan, di rumah-rumah, di lorong-lorong semua para sahabat bergembira dengan kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia masih kecil Anas bin Malik dia berkata Inilah as Aku sedang bersama anak-anak kecil, anak-anak muda, dan mereka berkata, jaa Muhammad, Muhammad datang, Muhammad datang. Faas maka aku berusaha, fala arosyain aku lihat-lihat nggak ada orang. Semua kulun mereka berkata lagi, jaa Muhammad, Muhammad sudah datang. Faas afala arosyain aku pun cari-cari nggak dapat juga, mana Muhammad? Kaulah hatta ja ar Rasul, saw. Wa Abu Bakrin. Ya. Fakamanna fi ba'd hiraril uh, Madinah ya. Tsumma ba'atha rajulan min ahl badia li'udzina bihi bihim al-ansar. Maka kami tiba-tiba datang Nabi dan Abu Bakar dan kami berada sedang berada di satu tempat, kami bersembunyi, ngelihat-lihat oh kelihatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Maka kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengutus seorang untuk mengumumkan kepada kaum Ansar Bosnya Nabi sudah datang maka datanglah para sahabat ya sekitar 500 orang mereka menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sambil mereka berkata in taliqu aminin muta'in ya silakan jalanlah wahai Nabi dan Abu Bakar kalian datang dalam kondisi aman dan akan ditaati ee uh, Orang-orang begitu ramai menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai gadis-gadis yang biasanya dipingit dalam rumah juga keluar ingin lihat, ingin <guruh> lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ayuhmu, mana yang Muhammad, mana yang Muhammad. Mereka sampai keluar-luar di rumah-rumah ya, ya ingin tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Bara bin Azib. itu ahlan Aku tidak pernah melihat penduduk kata penduduk kota Madinah gembira sebagaimana gembira mereka saat mereka menyambut kedatangan Rasulullah saw. Sampai orang-orang berkata, Qadima Rasulullah saw. Rasulullah saw telah datang. Maka para lelaki, para wanita sampai naik di atas atap-atap atap rumah pengin lihat Nabi. Anak-anak. Ya. pembantu pembantu semua tersebar di jalan-jalan. Semuanya berteriak, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Gembira karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Lamma kana al-yaum alladhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, adaa minha kullu shay." Tatkala Nabi pertama kali masuk di kota Madinah, maka seluruh perkara di kota Madinah terasa terang benderang. Anas berkata juga, Fama roai yauman anwara, yaumin rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinah. Aku tidak pernah mendapati suatu hari yang begitu bercahaya dan begitu indah seperti hari pertama kali Nabi dan Abu Bakar masuk dalam kota Madinah. Kemudian Nabi saw setiap melewati rumah dari kaum Ansor di kota Madinah, semuanya memegang tali kekang ontan Nabi saw. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah mampir-mampir. Rasulullah berkata, fa biarkan ontaku jalan. Sungguhnya dia sedang diperintahkan. Gak ada mampir-mampir. Kemudian Rasulullah SAW terus jalan dengan ontanya. Sampai Rasulullah SAW tiba di rumah dari Bani Malik Ibn Najjar tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Jadi yang memilih lokasi dibangunnya Masjid itu ontak atas perintah siapa? Allah bukan bukan Nabi yang milih, yang milih Allah, tetapi melalui onta tersebut. Tiba-tiba onta tersebut berhenti di lokasi tempat Masjid Nabawi akan dibangun. Dia pun duduk di situ. Dan Nabi belum turun, dia duduk sebentar. Kemudian dia bangun lagi, bangkit lagi onta tersebut wasarat kalilan. Kemudian dia jalan maju lagi. Setelah dia jalan, kemudian dia tengok kanan tengok kiri, dia balik lagi. Kemudian ngerem lagi di tempat yang tadi ya maka disitulah tempat dibangun masjid nabawi, tadi kalau dia sudah situ, ya, dan itu lokasi tempat mirbat litamar, yaitu tempat pengeringan korma, kalau mereka eh, panen korma, mereka keringkan supaya korma tersebut mungkin lebih baik ya ternyata tempat tersebut adalah milik dua anak yatim dari Bani Malik bin Najjar, dan mereka sedang dirawat atau di, dipelihara oleh As'ad bin Zurorah tatkala unta tersebut menderam sudah menderam kemudian kepalanya dia tundukkan berarti selesai dia nggak akan bangun lagi ya maka nabi pun turun dari untanya ya persis di depannya ada rumah rumahnya Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu maka nabi berkata hadza insyaallah manzil insyaallah di disinilah tempat untuk tinggal Ya, dan ini tentunya seperti saya katakan tadi bahwasanya unta tersebut berjalan menuju tempat tadi atas petunjuk Allah Subhanahu wa makanya dia mengatakan khallu sabilah fa innaha ma'mura. Biarkan dia berjalan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebagian riwayat anzilu ala bani Najar akhwali Abdul Muththalib ukrimuhum بذلك. Rupanya Nabi Di tempat bangun Masjid Nabawi itu di kampungnya Banin Najar. Banin Najar ini siapa? Banin Najar ini adalah keluarga ibunya Abdul Muthalib Ibunya Abdul Muthalib Jadi kan Nabi, Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul muthalib bin Hashim. Kenapa? Karena Hashim itu sebagaimana kita pernah jelaskan di awal pengajian. Hashim dia tinggal di Mekah dan dia suka berdagang ke uh, Syam. Suatu hari dia pergi ke negeri Syam, dia mampir dulu di kota Madinah sebelum pergi ke negeri Syam. Waktu mampir di kota Madinah dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar namanya Salma binti Amr. Maka dia menikah dengan wanita tersebut, kemudian dia berdagang ke negeri Syam akhirnya meninggal di sana. Akhirnya meninggal di sana. Ternyata waktu dia meninggal istrinya hamil. Maka lahirlah seorang anak namanya Syaybah. kakeknya Nabi Wasallam Syaibah disebutkan waktu dia lahir ada semacam uban di kepalanya, maka dinamakan dengan Syaibah Syaibah itu artinya uban kemudian ditinggallah Syaibah bersama ibunya Salma binti Amr An najariyah di kota Madinah sampai sekitar umurnya 8 tahun sementara Hashim ini yang dia adalah pembesar kota Mekah ya. uh, dia punya adik namanya Al-Muttalib, dia punya adik namanya siapa? Al-Muttalib nah waktu Hashim meninggal dunia Maka yang pegang pengaturan kota Mekah namanya Al-Muttalib. Rupanya Al-Muttalib diberitahu kabar ternyata dia punya ponakan anaknya Hashim di kota Madinah. Maka akhirnya Al-Muttalib pun nyusul ingin jemput anak kakaknya yaitu Syaibah. Maka dia perlu pergi ke kota Madinah. Maka dirayulah ibunya biarlah Syaibah tinggal sama kami. Akhirnya kata ibunya jangan. Akhirnya Shay, uh, Muttalib merayu nanti insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan, karena bapaknya dulu seorang e, tokoh di kota Mekah, akhirnya diizinkanlah Syaibah untuk pergi ke kota Mekah waktu Syaibah pergi ke kota Mekah, dibonceng oleh omnya, omnya namanya Al-Muttalib masih nyambung gak ini? <laughs> kalau namanya Joko gampang Al-Muttalib Hasyim Salmat akhirnya berangkatlah Syibah digonceng oleh Al-Muttalib masuk di kota Mekah waktu dia masuk di kota maka orang-orang menyangka karena mereka tahu Muttalib tidak punya anak seperti ini, maka mereka menyangka itu budaknya Muttalib, maka mereka panggil dengan Abdul muthalib artinya budaknya si Al-Muttalib, ternyata itu bukan budaknya, ini adalah ponakannya itulah kakek Nabi SAW Abdul Muttalib. asli nama aslinya adalah Syaybah nama aslinya adalah apa? Syaybah jadi Kakek Nabi itu, Al-Muttalib itu, ibunya namanya Salma binti Amr An najariyah Penduduk kota Madinah dari kaum Ansar. Maka waktu Nabi berjalan dengan ontanya, ternyata Allah pilihkan onta tersebut untuk menderem di kampungnya Bani Najjar. Kampung nenek moyangnya. Kampung ibu dari kakeknya. Maka Nabi berkata, Anzil ala Bani Najjar, aku tinggal di kampung Bani Najjar. Akhwali Abdul Muthalib Keluarga kakekku Abdul Muttalib. Ukrimuhum bidhalik. Aku ingin muliakan mereka dengan ini. Dengan tinggal di tempat mereka. Jadi Nabi ingin nyambung silaturahmi. Kemudian setelah Nabi tiba di situ Nabi berkata, ayubuyuti ahlina akrab. Ya? E, mana rumah yang paling dekat di sini? Maka Abu Ayub Al-Ansari r.a. langsung menimpali. Dia berkata, ya Nabi Allah hadihi dari Wahai Nabiullah, Wahai Rasulullah, inilah rumahku, wahada babi dan inilah pintuku, dekat dengan tempat onta menderem. Fakallahus ya. Salam, Fampolik, lana maqilan Ayo pergi, siapkan tempat kami untuk menginap. Abu Ayub pinter, ya. waktu dia pergi dia ambil pelananya Nabi dari onta, dia bawa ke rumahnya, biar Nabi nggak pergi. ya Tama Abu Ayub, rohlah Nabi Alaihi Wasallam, maka dia Nabi belum masuk, dia duluan. Dia mendahului Nabi, dia ambil plananya, dia bawa masuk ke rumahnya. Waktu Nabi menuju ke rumah Abu Ayyub, datang seseorang mencegat Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, aina tahil. Ya Rasulullah, mau kemana? Sama saya aja, di rumah saya aja. Kata Nabi, Almar'u ma'arahlihi. Seorang ikut pelananya di mana? Pelanannya <laughs> sudah di situ, mau dipain. <laughs> Masa saya di sana, pelanannya di sana. Akhirnya uh, Kemudian As'ad bin Zurorah mengambil onta Nabi. Kemudian disimpan oleh As'ad bin Zurorah. Adapun Abu Bakar radiyallahu anhu sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Abu Bakar nginap di seorang sahabat namanya Khadijah bin Zaid. Yang nanti punya anak namanya Ummu Kulthum. Saudarinya Aisyah radhiyallahu ta'ala uh, anha. Ya. Jadi saya sampaikan uh, Abu Bakar punya anak perempuan. Tiga itu Asma, Aisyah. Sama Ummu Kulsom. Asma ibunya kafirah, ya, ibunya kafirah. Ya. Uh, Aisyah ibunya namanya Ummu Romah. Adapun Ummu Kulsom ibunya namanya kalau nggak salah Habibah bintu Kharijah, bintu Kharijah ya. Jadi Abu Bakar berapa istrinya? Tiga. Tiga tidak seperti kita ya. <laughs> <laughs> Jadi ibunya beda-beda. Jadi mereka semua Asma, Aisyah, sama Ummu Kulsom. Ee, apa namanya bersaudara sebapak lain ibu sebapak lain ibu jangan sedus banget dengarnya santai aja. hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal. Dan ini adalah kejadian yang sangat berharga dalam Islam, kejadian yang sangat penting dalam Islam. Oleh karenanya. E, para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun penanggalan tahun penanggalan Alimam Al-Bukhari melibatkan dalam sohihnya dalam bab tarikh dengan beliau berjudul min ayna arrahu tarikh dari mana para sahabat memulai penanggalan ya. ternyata para sahabat kata Sahal bin Sa'ad dia berkata ma'addu min maba'athin Nabi SAW min wafatihi ma'adu ilamin al Madinata. Mereka tidak menjadikan hari tahun penanggalan Islam di, menjadi patokan dari hari lahirnya Nabi, bukan juga dari hari wafatnya Nabi, tapi dari hari hijrahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga. Ya dalam riwayat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tanggalan. Bagaimana kisahnya Umar menentukan tanggalan? Al-Hafidh Nukhaisir al meriwayatkannya dalam Al-Bidayah wa Nihayah pada tahun sekitar sekitar 16 hijriah atau 17 hijriah atau 18 hijriah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi suatu kejadian yaitu ada seorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sambil membawa sak semacam bukti ya semacam bukti surat bukti ya ada orang yang harusnya bayar utang belum bayar-bayar padahal sudah tertulis dalam surat tersebut dia harus bayar bulan Sya'ban sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban dan sekarang sudah lewat tapi dia belum bayar-bayar maka dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Maka Umar bertanya, ini dalam surat ini, dalam surat perjanjian ini, syakban yang mana diarus bayar? Apakah syakban bulan ini, tahun ini, ataukah syakban tahun yang lalu, atau syakban tahun depan, enggak ada tahunnya, cuma ada bulan apa? syakban. Ya, karena orang-orang Arab dahulu mereka mengetahui bulan, ya Muharram, Safar, Rabiul, Awal, Rabiul, Thani, mereka sudah tahu. Sejak zaman jahiliya mereka tahu, tapi mereka tidak ada tahun. tahun keberapa, tahun Qur'an nggak ada. Makanya mereka kalau membuat penanggalan mereka bilang mereka kaitkan dengan peristiwa tertentu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan amal fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan si fulan lahir 2 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah. Si fulan lahir lima tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Mereka belum ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nggak ada. Yang ada adalah orang-orang uh, Romawi dan orang Persia, mereka sudah punya tahun uh, penanggalan. Gara-gara kasus ini, maka Umar mengumpulkan para sahabat. Kita harus bikin tahun, kalau enggak nanti bingung ya. Syaban jatuh tempo, Syaban yang mana? Di sini enggak tertulis. Syaban tahun lalu kah, tahun sekarang kah, atau tahun depan? Maka Umar pun berdiskusi. Sebagian mereka berkata Sudahlah kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi, ya, dan orang-orang uh, Romawi mereka membuat tanggalan tahun dengan kerajaannya Iskandar bin Philips Al-Makduni. Apa bahasa Inggrisnya Iskandar? Huh? Alexander kan? Alexander bin Philips. Ya. Mereka mulai tanggalan dengan Alexander bin Philips. Emar bilang enggak. sebagian lagi bagaimana kalau kita ikuti tahunnya orang-orang Persia orang-orang ya. Persia juga sama mereka membuat tahun sesuai dengan raja mereka Umar juga tidak setuju sebagian sahabat lagi memberi ide bagaimana kalau kita uh, memulai tanggalan dengan tahun lahirnya Nabi SAW di tahun pertama sebagian lagi mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah Tahun dimana Nabi diutus menjadi diangkat menjadi seorang Rasul. Sebagian lagi berkata bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan tidak kita tentukan tahun pertama Islam tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah mereka berdiskusi Umar mengatakan kita menjadikan tahun pertama tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alawi bin Hajar rahimahullahu taala waktu mau mengomentari kisah ini. Ya, beliau berkata, e, apa hikmahnya kenapa tidak dijadikan tahun lahirnya Nabi sebagai tahun pertama Islam atau tahun wafatnya Nabi sebagai tahun wafatnya Islam, ya. Ibnu Hajar berkata, "Lianal maulida wal mab'ats la yakhlu wahidun min huma minan nizaa' fi sana. Karena ya, Kenapa tidak tahun pas Wafat atau lahir atau Nabi Diutus menjadi seorang Rasul Kata al bin mengajar Hajar Karena lahirnya Nabi Tahun keberapa dan diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi Itu selalu ada khilaf Tidak jelas Kapan lahirnya Nabi ada khilaf di kalangan para ulama Kapan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul Juga khilaf di kalangan para ulama ya. Kemudian juga ada pun wafat Nabi wafat semua orang sepakat, para tidak ada yang khilaf Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Tetapi kalau dijadikan tahun wafatnya Nabi sebagai hari tanggalan ke Islam, maka ini akan menimbulkan orang-orang akan terus bersedih ya dan dikhawatirkan terjadi apa yang terjadi akhirnya yang tertinggal cuma tahun Hijrah, tahun Hijrah. Oleh karenanya Umar Dengan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan disepakati oleh para sahabat Menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Islam Dan benar Hijrah Nabi ini luar biasa Dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Kota Madinah maka terjadilah perubahan luar biasa Ya Para sahabat yang tadinya ditindas Di di kota Mekah Akhirnya mereka selamat Akhirnya Islam yang dahulunya tidak punya negara Akhirnya muncullah negara baru Negara Islam yang bakalan menguasai banyak dari tempat-tempat di dunia ini bahkan menghancurkan Romawi dan Persia di zaman para sahabat dahulu. Dengan hijrah ya, maka berdirilah masjid-masjid ya, Masjid Kuba, Masjid Nabawi ya dan tersebarlah cahaya Islam ke penjuru alam semesta. Oleh karenanya dengan hijrah para sahabat pergi dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, maka pantaslah tahun hijrahnya Nabi ini dijadikan tahun pertama dalam Islam. Taib, kita lanjutkan. Maka Nabi akhirnya tinggal di rumahnya Abu Ayub al Ansori radhiyallahu taalaanhu. Ya. Dan Abu Ayub tentunya sangat gembira dengan datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayub. Rupanya rumahnya Abu Ayub ini dua lantai, lantai pertama, lantai kedua. Nah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal di bawah Abu Ayub di atas sama istrinya. Abu Ayub di atas sama istrinya. itu rumah sederhana, tapi dua dua lantai. Ya. Kemudian lama kelamaan mereka merasa tidak enak, jadi Nabi tinggal di sini sebulan. Mungkin hari pertama oke hari kedua, tapi hari berikutnya mereka merasa nggak enak. Masa kita tiap hari lewat di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa nggak enak. Masa kita berjalan di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka bagaimana supaya nggak jalan di atas kepala Nabi? Mereka hanya tinggal di pojok-pojokan rumah. <laughs> Jangan sampai di tengah-tengah. Tinggal di pojok jalan ke pojok yang nggak nggak lewat kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun malam itu tidak bisa tidur, renungkan, gimana ini? Kita masa di atas kepala Nabi. Akhirnya mereka pun, tatkala pagi hari, mereka sampaikan kepada Nabi. Kata mereka, Ya Nabi Allah, kata Abu Ayyub, wahai Rasulullah, ya, inni la akrahu wa u'zim an akuna fauqak, sungguh saya merasa benci dan saya merasa berat kalau saya harus berada di atasmu. wa takuna tahti kau di bawahku. fakun anta fil alwi wa nanzilu nahnu Asyufli ya Rasulullah bagaimana kalau mulai hari ini anda di atas kami yang di bawah Nabi mengatakan Rasulullah ya Sallam ya Abu Ayub Asyuflu ya Abu Ayub di bawah lebih enak <laughs> lagi pula kalau ada tamu tidak repot ketemu saya di bawah suruh naik susah sudah di bawah aja akhirnya Abu Ayub udahlah akhirnya Nabi tetap di bawah kata Abu Ayub wa kuna filmaskan Kami terus tinggal di atas, sampai suatu hari ada bejana tempat air milik kami pecah, maka airnya pun tumpah nah, mereka takut air tersebut netes dari atas kena Nabi SAW maka kata Abu Ayyub kami pun ngambil selimut milik kami dan kami tidak punya selimut kecuali itu saja kami apa untuk agar air tidak tumpah ke bawah kami ambil ya kami untuk mengeringkan lantai di atas, khawatir Air menetes sampai kena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah kejadian itu kata Abu Ayub, aku pun turun menemui Nabi Wasallam. Aku berkata, La alu saqifatan anta tahtaha. Aku tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin saya tinggal di atas suatu atap yang di bawahnya ada dirimu. Rasulullah bilang, enggak, saya di bawah aja. Abu Ayub enggak ya Rasulullah. Harus terus. Abu Ayub terus ngerayu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. dan terus minta ya Rasulullah kamu di atas saja akhirnya Rasulullah SAW pun mengalah ya menghormati sahibul bait Akhirnya Rasulullah SAW naik di di atas dan Abu Ayyub pun di bawah kata Abu Ayyub wa kunna nasna'u nabi sallallahu kami masakan nabi makan malam thumma nab'ath bihi ilayh terus kami kirim makanan tersebut kepada nabi SAW alaihi wasallam fa idza radda alaina fadluhu tayammamtu ana wa ummu ayyub maudzi asabihi Nabi dikirim banyak, nanti Nabi mungkin ambil separoh mungkin misalnya adonan Nabi ambil separoh diambil dengan tangannya, sisa sisanya dia turunkan, untuk makannya Abu Ayyub sama Ummu Ayyub, jadi Abu Ayyub hidangkan banyak ya, Nabi ambil secukupnya, Nabi potong dengan tangannya, begitu Nabi turunkan sisanya, maka kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, kami pun mencari sisa bekas tangan Nabi, berkah kami pun cari, kami makan itu sisa, bekas potongan apa Tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal naminu kami makan dari sisa sentuhan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabita gebidali kalbarokah kami berharap mendapatkan keberkahan dari makanan yang sudah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitulah para sahabat mereka tahu bahwasanya tubuh Nabi penuh berkah. ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah. keringat Nabi berkah, sehingga mereka berupet rebutan untuk mencari keberkahan Nabi Wasallam. kalau Nabi buang ludah, maka para sahabat ya tidak, ludah tersebut tidak akan sampai ke tanah, sudah dipegang oleh para sahabat sampai suatu hari, kami bikin makan malam ya, kemudian di masakan tersebut kami campurkan bawang putih atau bawang merah, kemudian kami kirim kepada Nabi Wasallam. ternyata Rasulullah SAW tolak, Rasulullah SAW Tidak makan sama sekali. Rasulullah SAW Lihat. mungkin bau bau apa namanya bau bawang. Rasulullah SAW turunkan kembali. Waktu diturunkan dia lihat nggak ada bekas bekas belahan Nabi nggak ada. Kami fajituh Fazian Kami pun takut. Oh, ini kenapa makanannya? Ya Rasulullah. Rodat asyaaka Kenapa kau tidak makan? Ya, Rasulullah kembalikan makan makan, makan malammu. Malam Arofi mau diayadi. Aku tidak lihat kau potong sama sekali dari makanan tersebut. wa kunta wa ya ana wa umu ayubi, ayadik. kami biasanya kalau kau ambil kami biasanya nyari sisa bekas sentuhan tanganmu untuk kami makan kami mengharap keberkahan tetapi sekarang kenapa kau tidak ambil sama sekali ada apa gerangannya rasulullah Fama ma apa yang mencegahmu untuk tidak mengambil makanan kami maka nabi berkata inni wajattu fihi riha hadis syajarah wa ana rajulun unaji Aku tadi mau makan, aku mencium ada bau bawang. Dan aku tidak bisa karena aku ini unaji. Aku sedang berbincang-bincang dengan malaikat. Dan malaikat tidak suka bau bawang. Ya, Maka Abu Ayyub bertanya, hu, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi La, tidak haram. Akrahu, tapi aku tidak suka. Nabi spesial, Nabi karena bincang-bincang dengan uh, malaikat, maka Nabi tidak mau makan apa? Bawang. Adapun kita enggak apa, apa. Yang penting kalau ke masjid jangan bau bawang itu aja. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak suka kalau orang ke masjid dia bau bawang. Sampai Rasulullah SAW pernah suruh orang untuk dikeluarkan dari masjid, gara-gara dia masuk masjid ternyata mulutnya bau apa? Bau bawang. Fa inal adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang ter... manusia merasa terganggu. Tetapi kalau sudah dibakar atau dimasak tidak mengapa. Ya, semuanya dalam Uh, riwayat Fa'amidhu ya. Tobhan Itu hilangkan uh, Bau yang kuat tersebut dengan dimasak Apakah dibakar atau di, dimasak Kata Abu Ayyub Setelah itu kami tidak pernah Masak lagi makanan buat Nabi Ada bawang putihnya atau bawang merahnya Wamacanatamur Rasulullah tiga empat yang Rasulullah Dan para sahabat bukan cuma Abu Ayyub saja yang melayani Nabi. Para sahabat setiap hari juga datang antar makanan kepada Nabi. Setiap hari tidak ada satu malam pun kecuali ada tiga orang atau empat orang ngantar makanan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya setelah sebulan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari rumah Abu Ayub ke rumahnya beliau sendiri ke hujurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadrat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Uh, berlalu hari-hari ya. Nabi sallallahu wasallam sudah meninggal ya. Kemudian Ibnu Abbas sudah besar, Ibnu Abbas sampai di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ya di Basrah diangkat menjadi seorang gubernur di Basrah. Ali yang menunjuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah eh uh, ahlul bait. Jadi ahlul bait itu siapa? Ahlul bait itu semua dari keturunan Bani Hasyim, semuanya ahlul bait. Di antaranya dzuriyatun Nabi SAW. di antaranya alu Abbas, anak-anak keturunan Abbas bin Abdul Muthalib semuanya ahlul ahlul bait. Kadang-kadang saya di Madinah saya punya kawan-kawan, ada yang ahlul bait dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dari dzuriyatul Husain, ada yang dari dzuriyat Al-Hasan, dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga saya punya teman Anulul Bait dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka juga Ahlul Halul Keturunan Abbas diantara antara Ahlul Bayt adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia sahabat junior. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibnu Abbas suatu saat menjadi wali Al-Basrah menjadi gubernur di Basrah ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kebetulan waktu itu eh, Abu Ayyub Al-Ansari sedang datang ke Basrah. Datang menuju Basrah. Dan juga gubernurnya adalah Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mendapati kedatangan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai kesempatan besar untuk dia membalas kebaikan Abu Ayyub yang pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Ayyub datang ke Basrah, ya maka Ibnu Abbas pun tahu dia pun mengosongkan rumahnya. Farraghalahu baitahu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya sanad yang Hasan, ya, dari eh, Habib bin Abi Thabit anna Abu Ayyub Al-Ansari qadima ala Ibnu Abbas Al-Basrata fa farraghalahu baitahu. Tatkala Abu Ayyub datang ke Basrah, maka Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk untuk siapa Abu Ayyub karena Nabi pernah tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Kemudian dia berkata kepada Abu Ayyub, Ibnu Abbas, la asna 'annabika kama Rasulullah SAW. Aku akan memperlakukan engkau wahai Abu Ayyub sebagaimana pernah kau perlakukan perlakukan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Suruh tinggal di rumahnya, dikosongkan, dilayani. Kemudian kata Ibnu Abbas Kam aleika mina dean. Utangmu berapa, Wahai Abu Ayub? Sabarlah <laughs> punya utangnya. <laughs> Kata Abu Ayyub istri na Saya punya utang dua ribu dinar atau dirham banyak itu. Dua ya? ribu dinar atau dirham. Maka ibnu Abbas, faham atau arba'ina Ibnu Abbas kasih, bukan cuma dua puluh ribu, kasih empat ribu. Kemudian dikasih istri na dikasih 20 budak. ini ambil duit 40 ribu kalau dinar, dinar itu mahal, dinar satu dinar itu seperempat gram emas sekarang satu dinar itu seperempat gram emas, seandainya 20 ribu dinar ini jumlah yang banyak, dikasih 40.000 ribu dinar, dikasih 20 orang budak ya, kemudian dia berkata laka mafil bet. semua yang dalam rumah ini punyamu kenapa dia ingat bagaimana jasanya Abu Ayub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayub tidak pernah mulai Nabi minta balasan tidak. Tetapi demikianlah ada keluarga Nabi, kerabat Nabi Ibnu Abbas yang tahu bagaimana membalas jasa seorang yang mulia seperti Abu Ayub Al-Anshori radhiyallahu taala dan itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sanaa'a Barang siapa yang melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah. Kita harus balas budi. Orang yang baik tahu balas budi, ya. Kalau ada orang berbuat sama kita, kita balas dengan sebagaimana yang dia lakukan kepada kita. Fa lam tajidu kalau kalian tidak mendapati yang bisa membalas kebaikannya, fadu'u maka seringlah doakan dia, hatta tarau sampai kalian merasa kalian sudah cukup membalas kebaikan mereka dengan doa yang banyak yang memang pantas untuk dia dapatkan. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang memberi kita hadiah, kalau kita selevel ya Ya sama-sama kaya atau sama-sama sedang atau sama-sama miskin ya kita kasih sebagaimana dia kasih sama kita. Oleh kasih ayam kita juga sih ayam. Kalau kasih ayam kita kasih kambing boleh. ya. Uh, tapi kalau ada orang misalnya pejabat atau orang kaya dia tidak butuh harta ya mungkin dia butuh hadiah yang lain sekedarnya menunjukkan kita menghargai pemberiannya atau kita doakan dia dalam sholat kita dalam sujud kita sampai kita merasa bahwasanya kita sudah cukup. berbuat baik kepada dia dengan doa tersebut. Kalau kita masih merasa belum cukup, terus doakan dia. Terus doakan, doakan dia. Karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang-orang lain. Ya. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la man lam Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu bersyukur kepada orang lain. Jadi ya, kalau orang lain berbuat baik sama kita kita lupakan, ya. Untung-untung sekarang kita sudah berada, kita sudah kaya, teman lama kita buang semua, tidak pernah kita cuekin, ini, nah benar namanya kita tidak tahu membalas kebaikan orang. Bisa jadi teman kita yang dulu, ya, yang kita dalam kesulitan dia bantu kita, ya, terus kita lupakan begitu karena dapat teman-teman baru, misalnya itu tidak boleh, itu namanya tidak tahu berterima kasih kepada. kepada Allah, la yashkurillah man la yashkurinnas, tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, kalau kita tidak bisa balas dengan harta, karena kita nggak punya harta, atau karena orang tersebut tidak butuh harta, seperti dia pejabat atau orang kaya, maka doa yang terbaik adalah apa? doa, makanya kata Nabi SAW, fa'ilam tajiru matukafi'unahu kalau kau tidak mampu membalas kebaikan dia, fa'du'ulahu doakan dia, doakan dia jangan pelit ya Pelit, sudah pelit dengan harta, pelit lagi dengan apa? Dengan doa. Orang tersebut tidak butuh dengan harta, dia butuh dengan doa. Taib. Hadirin dan hadirin ta'ala Tatkala Nabi sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari ya Maka Nabi mengirim Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah Dan Abu Rafi Zaid bin Haritha kita tahu ya dia Zaid bin Haritha adalah uh, budaknya Nabi yang dibebaskan oleh Nabi. Tadinya adalah seorang budak dibeli oleh Hakim bin Hizam di pasar. Ponakannya Khadijah, kemudian budak tersebut dihadiahkan kepada bibinya Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritha kepada Nabi. Zaid bin Haritha ini akhirnya diangkat menjadi anak angkat Nabi saw. Ya. Karena Nabi tidak punya laki-laki. Nabi sangat sayang kepada dia. Hibbur Rasulullah. Orang sangat dicintai oleh Nabi. Tinggal di rumah Nabi. Sampai dia dijuluki dengan Zaid bin Muhammad. Dahulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya Allah larang. Udu'uhum li'aba'ihim ya. huwa aqusatu hu inda Allah. Ya. Itu lebih baik. Maka eh uh, setelah itu tidak boleh lagi panggil Zaid bin Muhammad tetapi dinisbahkan kepada bapaknya Zaid bin Al-Harithah, tapi dia adalah orang sangat dicintai oleh Nabi SAW, dia punya anak namanya Usama bin Zaid, itu juga sangat dicintai oleh Nabi, maka dijuluki Hibbu Hobir Rasulillah itu anak dari kesayangan, dari kesayangannya Nabi, dia juga sangat disayang sama Nabi, bapaknya juga sangat disayang oleh Nabi SAW Nabi utus dua orang, Zaid bin Harith dan Abu Rafiq ini juga budaknya Nabi SAW diutus ke Mekah untuk jemput keluarga Nabi karena keluarga Nabi belum datang Nabi sudah hijrah masih tinggal perempuan-perempuan di kota Mekah ya dibekali dengan dua onta dan juga lima ratus dirham untuk mendatangkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akhirnya Zaid bin Harithah dan Abu Rafi membawa Fatimah radhiyallahu taala anha Ali sudah nyusul di luar Fatimah belum dijemputlah Fatimah belum ya mereka belum menikah sepertinya belum menikah ya Ali di luan Fatimah belakangan Omukulsom radhiyallahu anha putri Nabi saw kemudian Saudah binti Zamah istrinya Nabi saw Nabi sudah menikah dengan siapa Saudah kemudian Ummu Aiman yaitu Haldinat di Rasulullah saw dulu pernah mengayomi Nabi saw dan dia adalah istrinya Zaid bin Harithah kemudian anaknya Usamah bin Zaid Dan ya. adapun uh, putri Nabi Zainab waktu mau diajak ke kota Madinah maka Zainab tidak mau. Kenapa? Bukan dia tidak mau tapi dia dilarang oleh suaminya. Suaminya itu yaitu Abdul As bin Rabi masih musyrik. Masih apa? Musyrik ya. Adapun Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di berangkat ke kota Madinah bersama Uthman bin Affan suaminya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, maka akhirnya keluarga Nabi pun pun datang. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq suruh mengambil keluarganya maka datanglah Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah. Kemudian Aisyah dan Asma radhiyallahu taala huma kemudian mereka pun datang tinggal bersama Abu Bakar di kota Madinah. Tatkala hijrah lahirlah seorang sahabat mulai namanya Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair anaknya Asma bintu Abu Bakar ya, tadi sudah saya bilang Asma bintu Abu Bakar saudari sebapaknya siapa? Aisyah, Abu Bakar ini anak perempuannya ada berapa? tiga, Asma, Aisyah dan umum Asma bintu Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam, Zubair bin Awam ya, ya, juga kerabat dengan Nabi Wasallam. anaknya bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Awwam. Dari Zubair bin Awwam menikah dengan Asma binti Abu Bakar punya anak dua. Terkenal dalam hadis-hadis yang pertama Abdullah bin Zubair, dia seorang sahabat lahir di tahun pertama hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi anaknya kedua namanya Urwah bin Zubair, sering juga meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Urwah bin Zubair tabi'in karena dia tidak menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair sahabat. Ketika Asma sampai di kota Madinah, ya, dalam kondisi hamil tiba di kota Madinah kemudian dilahir dia melahirkan anaknya Abdullah bin Zubair. Waktu Abdullah bin Zubair lahir maka ibunya Asma datang membawa putranya Abdullah bin Zubair kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun mengambil korma dan itu kebiasaan uh, para sahabat kalau mereka punya anak dibawa langsung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun Menggigit korma, melumat-lumat korma, kemudian Nabi pun ambil korma tersebut, dia masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair, dimasukkan dan itu yang pertama kali masuk dalam mulut Abdullah bin Zubair, korma bersama air liur Nabi Wasallam Dan itu kebiasaan para sahabat dan Nabi namakan anak tersebut dengan Abdullah sambil didoakan keberkahan. Nah khilaf di kalangan para ulama, apakah tahanik ini berlaku hanya khusus kepada Nabi Ataukah kepada para sahabat yang lain. Dua pendapat, sebenarnya berpendapat ini hanya khusus Nabi Wasallam karena para sahabat tidak membawakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka punya anak, mereka tidak bawa kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi mereka hanya bawa kepada Nabi, karena Nabi memang spesial, air liurnya apa? Berkah, ya, dicampur dengan korma sebagai wasilah, agar air liur Nabi masuk ke dalam anak tersebut, dan Nabi doakan keberkan bagi anak tersebut. Sebagianlah mengatakan, ini umum, kalau kita punya anak kita bawa kepada orang soleh, ditahnik dengan korma dan didoakan oleh orang soleh tersebut dengan keberkahan dan ini juga pendapat sebagian salaf ada khilaf dan sekarang kebanyakan orang mengambil pendapat kedua kalau ada mereka anak-anak yang lahir mereka bawa kepada pak kiai atau pak ustad agar ditahnik ya dan diberkahi ya. kita sering bercanda kalau di Madinah orang Indonesia itu suka sekali kadang kita bercanda, orang Indonesia itu suka sekali makan sambal Mungkin tekniknya pakai sambel dulu, <laughs> Oke, karena orang Arab nggak suka makan sambel, mereka suka yang manis-manis. Benar, karena tahniknya korma. Indonesia kalau nggak ada sambel nggak bisa makan. Nah ini berarti dulu tekniknya bagaimana? Sambel, istilah aja. <laughs> Saya masih ingat ya. Satu saat kita di kampus, tiba-tiba orang rame heboh, orang keluar semua kan kampus itu di asrama. Asrama berapa tingkat, empat tingkat. Kamar semua, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat kamar semua. Tahu-tahu, suatu malam, orang-orang keluar dari, saya tinggal di asrama situ, orang keluar semua, rame, Wah, apa ini, apa ini, ribut. Ternyata apa? Orang Indonesia ada masak ikan asin. <laughs> itu bau kita rindukan sekali di Madena. Sementara mereka mau muntah, cium bau itu, mereka keluar semua ngamuk. Gara-gara ikan asin, sama sambal itu enak bagi kita, bagi mereka, nggak enak. Tapi hadirin, lanjut apa tanggapan? Lanjut sedikit ya, lanjut sedikit. Kota Madinah adalah kota yang dikenal dengan kota uh, pembawa demam. Demam di sana dikenal dengan Humal Madinah, demam kota Madinah. Orang tinggal sana pasti kena demam. Kalau saya katakan, saya sering sampaikan ibarat di Papua dikenal dengan malaria. Orang ke Papua pasti kena malah malaria. Nah, orang kalau ke kota Madinah, pasti kena demam Madinah. Oleh karena para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, semuanya demam, rata-rata demam. Kecuali Nabi SAW, Allah menjaga Nabi Alaihi Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, R.A. Anhu qadimna al-madinata asobna min thimariha fajtawaynaha wa asobana biha wa'kun. Tatkala kami tiba di kota Madinah, enak kami makan buah-buahan kota Madinah, tetapi kami nggak cocok dengan cuacanya, maka kami pun terkena demam. Akhirnya kaum muhajirin terkena demam. Tatkala itu dan mereka sangat kesulitan demam, tapi mereka tetap sholat di masjid dan mereka sholat dalam kondisi duduk, nggak kuat berdiri, ya. demamnya parah. Ali Muhammad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi waktu datang kota Madinah dan wahyu Muhammadun yaitu kota Madinah penuh dengan demam fahum maka orang-orang pun terkena demam. Pada kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjid Nabi masuk ke masjid Nabawi wanasu koodun yosalun orang-orang duduk sambil sholat dalam kondisi apa? Duduk. Uh semua sedang Duduk. Rupanya sakit semuanya. Tapi subhanallah mereka sakit mereka semangat kemana? Masjid ya. Maka Nabi berkata, Nabi komentari mereka. Salatul qa'id nisfu salatil qa'im. Kata Nabi, orang yang duduk itu salatnya setengah pahalanya daripada salat orang berdiri. Kata Anas, fatajashyaman nasus salata qiyaman. Maka orang-orang berusaha berdiri. Tidak <laughs> mau dapat pahala, separoh. <laughs> Lihat para sahabat, sakit-sakit ingin -sakit, dapat pahala sempurna. Kita ceramah sana-sini, salat berjamaah 27 kali lipat. Satu kali lipat juga tidak apa-apa di rumah. ya. 27 kali lipat belum semangat. Ya. Ini sahabat sakit-sakit. Cuma dibilang dua kali lipat harus berdiri. Mereka berdiri padahal setengah mati. Mereka dalam kondisi sakit. Mereka tetap ingin berdiri agar pahala sempurna. Bisa dapat dua kali lipat. Karena sholat berdiri, pahalanya dua kali lipat daripada sholat duduk. Bagaimana lagi kalau sholat ke masjid 27 kali lipat? Pahalanya besar sekali. Mereka nanya seorang. Ya, belum lagi pahala yang lain. Langkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Pulang, itu berapa langkah? Coba kalau masjid kita satu kilo, bayangkan. <laughs> kalau satu langkah itu, satu langkah setengah meter, 500 meter lah terlalu jauh. Kalau 500 meter kita pergi, berarti berapa? Seribu, Seribu langkah. bolak balik dua ribu langkah. Berarti ada dua ribu derajat dinaikkan, dua ribu dosa dihilangkan. Sampai di sana salatnya 27 kali lipat. Ya. Maksudnya apa? Kalau anda salat isya' Di masjid dibandingkan dengan sholat isya di rumah, di rumah cuma dapat pahala empat rakaat. Tapi kalau anda sholat di masjid, empat kali dua puluh tujuh. Berapa itu? Hitunglah berapa coba. Seratus berapa? Empat kali. hitung aja, bisa dihitung kok. Lapan puluh tambah dua puluh delapan. Seratus delapan kali lipat, bayangkan. Kalau dikali setahun, coba bayangkan. Ini selalu sholat isya di rumah terus. Ini sholat isya di masjid terus, bayangkan. Jauh sekali. 108 kali 395 hari wul oh, sudah luar biasa ya. Tapi begitulah kita kadang kurang semangat, malas-malasan. Tapi kalau dunia kita begitu semangat. Seandainya kalau di masjid diumumkan siapa yang sholat di masjid dapat 20, 27 ekor kambing, orang pasti semangat ke masjid. Seandainya di Tarbiyah dibilang siapa yang sholat di Tarbiyah dapat kambing 27 ekor, pasti masjid sudah rame, rame kambing. <laughs> Jadi sahabat itu dibilang salat di apa namanya dengan berdiri dua kali lipat maka mereka pun semangat untuk berdiri. Dan dokter-dokter orang sakit ya. Sampai keluarga Abu Bakar sakit semua. Alimamah mendirivatkan dengan sanat yang sahih dari Aisyah beliau berkata, Lama qadima Rasulullah Madinah ishtaka ashabuhu." Tatkala Nabi datang ke Madinah, sahabat-sahabat pada sakit. Washtaka Abu Bakar, Abu Bakar juga demam. Amir bin Fuhaira, maula Abu Bakar, budaknya Abu Bakar Amir Fuhaira juga demam. Bilal juga demam. Fa sta'dzanat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iadatim. Aisyah minta izin ya Rasulullah saya ingin kunjungi kerabat-kerabat saya. Fa adina Maka Nabi izinkan. Maka Aisyah bertemu dengan bapaknya, Abu Bakar lagi demam. Aisyah bertanya, "Kaifa tajiduka, wahai ayhanda?" Bagaimana kau dapat? Dirimu? Bagaimana kondisimu? Abu Bakar berkata, Ya artinya ya Setiap orang bisa jadi meninggal dunia Di keluarganya di pagi hari Dan sungguhnya kematian itu sangat dekat Kepada seorang daripada tali sendalnya sendiri Artinya Abu Bakar merasa bakalan apa? Meninggal dunia Saking sakitnya itu Dia bilang setiap orang sekarang ini bisa jadi Pagi hari sudah meninggal di rumahnya Dan kematian lebih dekat Kepada seorang daripada tali sendalnya Aisyah bertanya-lagi kepada Amir bin Fuhaira, budak bapaknya, bagaimana kondisimu? Kata dia, ini wajatul ma'ut Aku sudah merasakan kematian sebelum merasakan kematian. Artinya sudah merasa. Jadi demamnya ini parah. Seorang kena malaria kan? Aduh, kayaknya saya tewas sudah. Ini. Jadi memang demamnya parah dialami oleh para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena para sahabat banyak yang sakit, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar memindahkan demam wabah dari kota Madinah ke tempat lain. maka Nabi berdoa Allahumma habib al madinata kahubbina makkata awasad ya Allah jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Makkah atau lebih berat lagi besar lagi kecintaan kami kepada kota Madinah wa ya Allah jadikanlah kota Madinah kota yang sehat tidak ada penyakit-penyakit dan wabah-wabah wa dan berikanlah kami keberkaan dalam soknya dan mudnya ya, artinya makanan di sana berkah Wangkul hummaha Pindahkanlah demamnya al fil juhfah Pindahkanlah demamnya ke kota juhfah Dalam riwayat yang lain Nabi Wasallam berkata setelah Nabi berdoa Ro'aitu ka'annam ro'atan sawda'at Tha'iratan ra'asi kharajat minal Madinah Dalam mimpiku aku melihat Ada seorang wanita berkulit hitam Rambutnya berdiri keluar dari kota Madinah Hattaqamat bi mahya'ah Sampai dia pergi ke juhfah Wahyul Jufa, fa anna waba al Madinah nukila ilaiha. Maka aku tahu, aku tafsirkan bahwasannya wabah di kota Madinah sudah pindah ke kota tersebut. Sekarang sudah nggak ada lagi demam di kota Madinah. Kita pun kepanasan nggak demam, kedinginan pun tidak, tidak demam. Ya, tayib demikian saja kajian kita. Ya, kalau ada yang bertanya saya